0: 第一百六十五集，嗨，迪！伯爵的马刚转过大街拐角，阿尔贝便转向伯爵，哈哈大笑，但笑得有点勉强。他说：“我要像查理九世国王在圣巴托罗有大屠杀之后问卡特琳德梅蒂奇那样问您：我小施计谋，您觉得怎样？”“哦，是哪一件事？”基督山问。关于我的情敌待在坦格拉尔先生家里，哪个情敌？哪个情敌？当然是您的被保护人安德利亚·卡瓦尔坎迪先生。哦，不要恶作剧，子爵，我绝不保护安德利亚先生，至少是在坦格拉尔先生身边。如果年轻人真的需要您的保护，我就要说您的不是了。幸亏是对我而来的，他可以不要保护。怎么？您认为他在追求他？我可以向您担保，他转动着色眯眯的眼睛，变化着情意绵绵的声调。他渴望向骄傲的欧仁妮求婚。瞧，我念的是一句诗，以名誉做担保，这不是我的过错。没关系，我再说一遍，他渴望向骄傲的欧仁妮求婚。没关系，他们只想到您不就行了？别这样说，亲爱的伯爵，我受到两面加工。怎么，两面？当然，欧仁妮小姐对我爱理不理；她的知心好友的阿米莉小姐根本不睬我。是的，但作为父亲的非常喜欢您，基督山说。他，恰恰相反，他在我心里捅了上千刀，但刀刃缩到刀柄里。不错。这是演戏用的刀，而他却是完全把它当作真的似的。嫉妒表示爱情，是的，但我并不嫉妒，他却嫉妒。嫉妒谁？嫉妒德不勒？不，嫉妒您。嫉妒我？我保证不出一星期，他会把我拒之门外的。您搞错了，亲爱的子爵。哦，证明呢？您要证明？是的。我受托，请德莫尔塞夫先生到男爵那里，把事情最后确定下来。谁委托您的？男爵本人。哦，二尔贝用他擅长的柔声软语说：“您不会去做的是吗，亲爱的伯爵？”您搞错了，二尔贝，我会做的，因为我答应了。哎，阿尔贝叹了口气说：“看来您是一定要让我结婚。我要跟所有人友好相处。”说到德布雷，我在男爵夫人那里见不到他了，有过争吵。同夫人，不，同男爵先生。他觉察到什么吗？哦，玩笑开得很妙啊！您认为他起了疑心？基督山憨态可掬地问。哦，来自哪里，亲爱的伯爵？来自刚果。如果您希望的话，还不够远。我怎么了解你们巴黎人是如何做丈夫的呢？哎，亲爱的伯爵，天下的丈夫都是一样的。只要您研究了任何国家当中的一个，您就能了解这类人。究竟是什么原因会使唐格拉尔和德布雷闹翻呢？他们看来非常和谐一致啊，基督山再次天真的说：“哦，正是，我们要探索伊西斯的秘密了。但我并不在行，待卡瓦尔坎蒂先生成了这个家庭的一份子，您再去问他吧。”马车停住了，我们到家了。基督山说：“只有十点半，请进来吧。”好的。我的马车会送您回家的，不，谢谢。我的双座四轮教室马车本该跟在我们后面，啊，确实在后面。基督山跳下地来说：“他们俩进了屋，客厅灯火明亮，他们走了进去，去给我们备茶。”巴迪斯坦，基督山说。巴迪斯坦一言不发地出去了，转眼功夫，他端着一只备好茶点的托盘进来。这仿佛童话中的点心从地底下冒出来似的。说实话，莫尔塞夫说：“我赞赏您的地方，亲爱的伯爵，倒不是您的富豪，兴许有比您更有钱的人，也不在您的机智。波玛舍不比您更机智，但他同您一样有思想，而是伺候您的方式，不用回答您一句话。”只需分秒之间，仿佛仆人根据您打铃的方式就能猜测到您想要的东西，仿佛您想要的东西随时都准备好。您说的倒也不错，仆人知道我的习惯，比如您会看到您喝茶时想做什么，我当然想抽烟了。基督山走进小厅，敲了一下，转眼间一扇特设的门打开了，阿里。拿着两只土耳其长管烟斗出现，里面塞满了上等的拉塔基亚烟草，真是神了！莫尔塞夫说：“不，这非常简单。”基督山说：“阿里知道我喝茶或咖啡时一般要抽烟，他知道我要喝茶，也知道我带您回家。他听到我叫他，他猜到了原因，由于他来自这样一个国家。”那里是用烟斗来款待客人的，所以不是拿来一支，而是拿来两只长管烟斗。这当然是合情合理的解释，但的确也只有。哦，我听到的是什么声音？莫尔塞夫侧向门那边，透过门确实传来像吉他的乐器声。啊，真的，亲爱的子爵。今晚您注定要听音乐，您摆脱了坦格拉尔小姐的钢琴，又陷入 h e d 蒂的单弦小提琴之中。h e d 蒂，多么可爱的名字！除了在拜伦爵士的诗歌里，当真还有叫 h e d 蒂的女人吗？当然有，在法国， h e d 蒂的名字非常罕见，但在阿尔巴尼亚和 e p 埃 l u s 却很普遍，如同你们称作圣洁、贞洁。纯真，像你们巴黎人所说的那样，这是一种叫名。哦，多么迷人呢、啊！阿尔贝说：“我多么希望看到法国女人叫善良小姐、沉静小姐、慈善小姐呢？”您说吧，如果唐格拉尔小姐不像人们称呼她那样叫 Claire m a r y Oreni， 而是叫圣洁、贞洁、纯真，唐格拉尔小姐，呼！在发表结婚预告时，这会产生多么出色的效果呢？您真是疯了，伯爵说：“不要这样大声说笑，海底会听到的。”他会生气吗？不会，伯爵神态高傲地说：“他很和蔼吗？”阿尔贝问：“一个女奴不生主人的气，这不叫和蔼，这是他的本分。”得了，别开玩笑了。眼下还有奴隶，毫无疑问，因为海底是我的女奴。确实，您的所作所为和拥有的东西与众不同。基督山伯爵先生的女奴，这在法国倒是一种身份。按照您花钱的方式，这个职位大约每年要花十万爱居。十万爱居，这个可怜的孩子本来拥有比这更多的财产。他出世时躺在金银堆上，一千零一夜的宝库相形之下也微不足道。哦，她当真是个公主？您说对了，甚至是他的祖国最显赫的公主之一。但是，一位显赫的公主怎么变成女奴呢？暴君德尼斯怎么变成小学教师的呢？那是战争拨弄的结果。亲爱的子爵，是命运的捉弄。他的名字是一个秘密吗？对外界是的，但对您就不是。您是我的朋友，如果您答应我不说出去，您不会说出去，是吗？当然，以名誉做担保。您知道亚尼娜的帕夏的身世吗？阿、啊、里泰比利吗？毫无疑问，因为我的父亲为他效力才致富的。啊、哦，不错，我忘记了这一点。那么，海蒂是阿里泰布林的什么人？就是他的女儿。怎么，阿里帕夏的女儿，同美丽的瓦西基里所生的女儿。她是您的女奴？哦，天哪！是的。怎么会这样？啊，有一天我经过君士坦丁堡的市场，我买下了她。真棒，亲爱的伯爵，跟您在一起不是在生活，而是在做梦。现在听着，我要问您的事儿，非常冒昧，你说吧。既然他同您一起出门，既然他上歌剧院，下文呢？我跟您要求这个很冒昧吧？您可以大胆向我要求一切。那么，亲爱的伯爵，把我介绍给您的公主吧。啊，好的，但有两个条件，我预先接受。第一个，您绝不要把这次见面告诉任何人。好的，莫尔塞夫伸出手，我发誓。第二个，您不要告诉他，您父亲为他父亲效过力。我发誓。好极了，子爵。您会记得这两个誓言，是吗？对，阿尔贝说：“很好，我知道您是个讲信用的人。”伯爵又敲敲铃，阿里再次出现。通知海蒂，伯爵对他说：“我要到他房里喝咖啡，也让他明白，我要求他允许给他介绍我的一个朋友。”阿里鞠了一躬，出去了。那就这样说定了，不要直接提问题，亲爱的子爵。如果您想了解什么事儿，那就问我，我再去问他。一言为定。阿里第三次出现，撩起门帘，向他的主人和阿尔贝表示，他们可以进去。进去吧，基督山说。阿尔贝将手插入头发，卷起髭须。伯爵又拿起帽子，戴好手套，在阿尔贝前面走进房间。阿里像一个前沿哨兵把守着，而米尔托指挥的三个法国女佣保卫着这套房间。